0: Het hoge woord is eruit, Nederlanders zijn jarenlang de gang tot de rechter ontzegd. En het heeft allemaal te maken met het verdrag van Aarhus. Wat dat precies betekent en voor gevolgen heeft voor burgers, overheid en vergunninghouders... ...bespreek ik met Jake Tingen en Lisbeth Berkauer, beide advocaat bij Stibbe. Mijn naam is Koos Vooren en dit is Stibbe Legal Insights. Oké, Jake, laten we eerst even beginnen om dat verdrag van Aarhus uit te leggen. Want uh, wat is dat nou precies?
1: Ja, het verdrag van Aarhus is een internationaal verdrag. uh, Waar niet alleen alle lidstaten van de Europese Unie. maar ook de Europese Unie zelf uh, bij zijn aangesloten. En dat verdrag gaat over milieubesluitvorming. En er zijn eigenlijk drie onderdelen. Dus burgers, rechtspersonen en non-governementele organisaties. -hmm. die krijgen op basis van het verdrag, een recht op uh, toegankelijkheid van informatie over, over milieubesluitvorming. Dat is één. Ten tweede hebben ze rechten van inspraak voordat een besluit wordt genomen, om in zegje over milieubesluitvorming te kunnen doen. En tenslotte hebben ze een recht op toegang tot de rechter uh, nadat een besluit is genomen. Dus ze moeten bij de rechter kunnen toetsen of de overheid op een goede manier milieubesluitvorming tot stand heeft gebracht en inhoudelijk ook heeft beoordeeld. Ja. En Um, dat verdrag gaat dus over milieubesluiten. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn een heel, dat is een heel groot spectrum aan verschillende soorten besluiten die daaronder vallen. Ja. Uh, in de bijlagen van dat verdrag uh, staat eigenlijk opgezomd welke besluiten dat allemaal zijn. En je moet dus denken aan bijvoorbeeld uh, de uitbreiding van een varkensstal... Zoals waar nou, deze zaak af gaat. Gaan we ook het over hebben. Gaan we het over hebben. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, de bouw van een windpark... of uh, een grote chemische, uh, de bouw van chemische, chemische installaties. Dat soort zaken. Dus allemaal, allemaal besluiten die een, echt een grote, significante impact hebben op de fysieke leefomgeving en op het milieu.
0: Nou Jake, laten we even klein beginnen, want artikel 613 is dus in strijd met uh, dat uh, verdrag. En, en dan gaan we het dus even hebben over uh, die varkensstal, want uh, daar is we mee begonnen. Uiteindelijk uitgemond in het arrest van 14 januari 2021, maar het was een langslepende procedure. Uh, die begon in Limburg, toen de stichting Varkens in Nood in beroep ging tegen een vergunning voor een staluitbreiding van een varkensboer in diezelfde provincie, in Limburg. Uh, en dat ging dan vooral over uh, inspraak.
1: Hè? inspraak voordat het besluit wordt genomen, voordat je naar de rechter kan gaan, toch? Ja, precies. Dus deze uh, partij, dus de Stichting Varkens de Nood, samen met nog een aantal andere partijen trouwens, uh, die wilden die wilde een besluit tot uitbreiding van uh, de varkensstal met ongeveer 850 varkens aanvechten bij de rechter. Maar toen ze bij de rechtbank Limburg aankwamen, toen constateerde die rechter dat ze geen zienswijze hadden ingediend in de voorprocedure. Ja. En, en dat uh, is gewoon even laten weten wat je ervan vindt. Ja, dus uh, in in Nederland werkt het zo dat als je een milieubesluit vaststelt, dan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is. En dat houdt zoveel in als dat de gemeente of de provincie uh, na aanleiding van een aanvraag een ontwerpbesluit vaststelt. Dus eigenlijk een besluit in concept dat nog geen juridische werking heeft, maar wat wel is uitgewerkt. En daar... kan eigenlijk iedereen inspraak overleveren... in de vorm van een zienswijze. En dat doe je in de vorm van meestal een brief sturen... naar de gemeente waarin je zegt... ik zie dat je dit besluit in concept hebt vastgesteld... en daar vind ik dit en dit van. En dat is dus noodzakelijk... als je achteraf, nadat het besluit is vastgesteld... naar de rechter wil. Dat is
0: hoe het werkt. Je moet dus vooraf laten weten... ik ben het er niet mee eens... voordat je later in beroep kan gaan bij de rechter.
1: Precies. En in dit geval... hebben deze partijen dat niet gedaan... Dus die hebben nagelaten een zienswijze in te dienen. Die hebben ze even in het uh, lokale blaadje gemist. Die hebben even het lokale blaadje gemist. En zij zouden dus op basis van de Nederlandse wetgeving... artikel 613 van de Algemene Wet Bestuursrecht... moeten worden uitgesloten van uh, hun hun, hun recht op toegang tot de rechter. Maar de rechtbank Limburg, die keek naar het verdrag van Aarhus... waar we het zojuist over hadden. En die constateerde dat daar eigenlijk twee verschillende rechten in staan. Enerzijds een recht op inspraak... Anderzijds een recht op toegang tot de rechter, maar dat er niet uit blijkt dat het recht op inspraak, dus die zienswijze, voorwaardelijk mag zijn aan het recht op toegang tot de rechter. Precies, je hoeft niet per se twee te doen om drie te kunnen doen. Precies. En dit is al al een langer lopende discussie in uh, in bestuursrechtelijk Nederland. Uh, Maar die discussie is eigenlijk in 2015 grotendeels al beslecht door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Want die heeft naar aanleiding van uh, een partij die dit heeft aangevoerd een oordeel gegeven over de vraag of artikel 613 in strijd is met het verdrag van Aarhus... en die zei dat is niet het geval. Dus de Raad van State had eigenlijk al gezegd... artikel 613 is oké als we kijken naar het verdrag van Aarhus. Maar deze rechtbank Limburg was het daar blijkbaar niet mee eens... want die heeft niet de lijn van de de Raad van State toegepast... maar die heeft rechtstreeks prejudiciële vragen gesteld... aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. En dat is ongebruikelijk. Dat zie je eigenlijk niet zo vaak... dat rechtbanken dat zo op een assertieve manier doen... Um, maar in dit geval gebeurde het wel. En wat bleek? De rechtbank had gelijk. Dus, dus uh, het antwoord van het Hof van Justitie op die prejudiciële vragen was dat artikel 613 van de Algemene Wet Bestuursrecht... inderdaad in strijd is met het recht op toegang tot de rechter uit het verdrag van Aarhus.
2: En dat dan met name, of in ieder geval, daar waar het gaat om niet-governementele organisaties, dus NGO's... Wij denken eigenlijk dat, er, uh, dat de lijn zoals het uh, hoofd die nu uitzet... Hè, dat die ook geldt voor andere belanghebbenden, niet zijnde NGO's. Dus gewoon natuurlijke personen. Um, maar daar ging, daar ging het al eens niet over. Dus dat weten we niet zeker. Oké,
0: okay, laten we dit nog even proberen wat, wat uh, concreter... wat tastbaarder te maken uh, met een uh, ander voorbeeld. Ik kan me voorstellen dat dit inderdaad voor zo'n, voor zo'n stichting... als Varkens en Nood een, een fijne uitspraak is. Want uh, ze kunnen dan alsnog... Uh, als ze niet in een vroeg stadium een zienswijze hebben ingediend... alsnog later in beroep bij de rechter. Is het ook voor organisaties, voor bedrijven een, een interessante uitspraak?
1: Ja, dat zou op zich kunnen. Um, uh, er, zijn eigenlijk, er zijn eigenlijk heel veel... Uh, er zijn tal van voorbeelden uh, te bedenken van besluiten... waar het verdrag van Arus op van toepassing is. En als het dus inderdaad zo is wat wij denken... dat deze uitspraak niet alleen gaat om non-governementele organisaties... die dus een uh, die, die toegang tot de rechter moeten krijgen... maar eigenlijk ook om alle andere belanghebbenden... nou, dan... Ik zou je dus ook bijvoorbeeld kunnen denken aan, een, uh, aan, een, aan, een, aan een, als een tankstationhouder... Uh, een tankstation heeft langs de snelweg en er wordt twee kilometer verderop... een nieuw tankstation goedgekeurd door de gemeente. Dan kan je je voorstellen dat je inkomsten halveren. Ja. Uh, nou, Dan heb je dus ook een rechtstreeks betrokken belang als, als concurrent... bij de bouw van, um, van zo'n, van zo'n uh, nieuw tankstation. Maar is het dan een milieukwestie? Ja, een tankstation is ook een milieukwestie. Okay. Dat, uh, dat maar gaat het gaat om... gewoon om concurrentie, maar dat kan dan worden geschaard... onder noemer milieukwestie? Ja, want het kan bijvoorbeeld bodemvervuiling veroorzaken... Mm-hmm. Um, en als het verdrag van Aarhus van toepassing is... dan geldt dus ook deze nieuwe regel uit dit arrest. Dus dan heb je... Gaat dan niet, de... Elisabeth, passend passende onpas worden gebruikt op deze manier? Als je, dan
0: is het altijd wel milieu enkel te bedenken natuurlijk.
2: Nou, we hebben het nu over de toegang tot de rechter. Hè. Ondanks dat je geen zienswijze hebt ingediend. En zo'n concurrent kan als belanghebbende... Uh, dus ook toegang tot de rechter krijgen. Ook al heeft hij geen uh, zienswijze ingediend... als het maar een concurrent is... die op hetzelfde, in hetzelfde verzorgingsgebied werkzaam is. Hè. Die echt geraakt kan worden door, dat, door die vestiging van dat tankstation ja. vlakbij... Het is vervolgens, en dat, dat, eigenlijk stip je dat al terecht aan, wel de vraag welke argumenten zo'n concurrent vervolgens in die procedure naar voren kan brengen. Hè? Want zo'n con- bij zo'n concurrent gaat het om de omzetderving en, en niet om de belangen bij de bescherming van, het natuur, van de natuur. Nee. Dus uh, hij is dan wel binnen, zeg maar, ook al heeft hij geen zienswijze ingediend, kan hij denk ik met een beroep op dit uh, arrest wel binnenkomen bij de rechter. Maar in het voorbeeld wat Jake net noemt... is het dan wel de vraag... welke argumenten die naar voren kan brengen. Maar ja, dat, dat, dat heeft te maken met de relativiteitswijze... en dat is eigenlijk weer een andere, andere ja. discussie. Ja.
0: En uiteindelijk precies het natuurlijk gewoon de rechter inderdaad... of iemand een zaak heeft. Dus op dat betreft...
2: ja. Dus ja. er geen gekke ja.
0: dingen gaan gebeuren. Maar ik, ik kan me ook voorstellen... dat, dat, dat deze uitspraak ook wel uh, nadelig is... voor, voor partijen, organisaties, bedrijven... Die, die een vergunning hebben aangevraagd. Uh, en dan komt er op een gegeven moment een, een conceptbesluit... dus bij de gemeente blijkbaar. Uh, en voorheen uh, was het dan na het moment dat je de zienswijze hebt kunnen indienen... er wel duidelijk voor zo'n bedrijf dat het, er, dat het, dat het wel door zou gaan. Bijvoorbeeld zo'n tankstation. Nou, als er niemand heeft geklaagd, niemand heeft zijn zienswijze ingediend... dan mag je er wel van uitgaan dat je kan gaan, gaan bouwen een beetje. Dan kan je je voorbereidingen treffen. Nu, ik kan me voorstellen dat dit ook wel een soort van vertragend effect heeft. Dat, dat je nu pas later weet of jouw project daadwerkelijk doorgaat... omdat je dus ook nog in een later stadium kan aankloppen. Klopt dat, Lisbeth?
2: Ja, dat klopt en dat houdt verband eigenlijk met twee dingen. Aan de ene kant het aspect waar dat de rest over gaat. Als als er geen zienswijzen worden ingediend, dan weet je als vergunninghouder vervolgens eigenlijk wel dat de kans klein is dat de zaak nog in beroep eh, onderuit gaat. Maar het tweede is ook dat als partijen zienswijzen indienen, dan uh, moeten ze ook goed nadenken over welke onderdelen van dat besluit ze zich op richten. Want artikel 613 van de Algemene Wet Bestuursrecht zegt niet alleen dat je zienswijze moet indienen. Wil je daarna in beroep gaan? Maar ook, daar vloeit uit voort op grond van de jurisprudentie, dat je eigenlijk ook als je in beroep je richt tegen bepaalde onderdelen van een besluit, dan moet je dat ook gedaan hebben in de zienswijze fase. Je moet je eigenlijk uitgesproken hebben over dezelfde onderdelen van dat besluit. En wij denken, als je dit arrest nu goed bestudeerd dat ook die vaak, zoals we dat dan noemen... dat ook die niet meer gehandhaafd wordt. Dus om terug te komen op je vraag. Op twee manieren is dit voor vergunninghouders, denk ik... Uh, ja, lastig uh, op het gebied van de rechtszekerheid. Je weet minder snel waar je aan toe bent.
0: Maar het zou dus zomaar kunnen voorkomen dat bij zo'n tankstation... Uh, dat iemand aangeeft, nou, om reden A en B... Uh, uh, vertel ik nu in mijn zienswijze dat ik dit liever niet zie gebeuren... En uiteindelijk bij de rechter zegt diezelfde partij, ja, maar eigenlijk is het toch C en D waarom we dit niet willen. Dat zou dus nu kunnen.
1: Ja, maar dat, zou, dat kon eigenlijk daarvoor ook alweer. Dat okay. is weer net een soort su- subtiel onderscheid. Dan hebben we het over
2: argumenten, hè? niet zozeer onderdelen. Nee, nee. Okay. Dus dat is net... Okay. Dus uh, ik denk zijn dat we geen dat... onderdelen bij deze. Nee, dus nee. onderdelen
1: zijn bijvoorbeeld bij een tension zou je kunnen zeggen, enerzijds um, vraag je een vergunning aan en krijg je ook een vergunning voor het onderdeel, de milieuinrichting, dus het uitstoten of, of in dit geval misschien de bodemvervuiling en dat soort zaken. Anderzijds moet je het tankstation ook bouwen, dus heb je ook eigenlijk een bouwvergunning nodig. En die ja. twee vergunningen die worden samengevoegd in één omgevingsvergunning, maar dat zijn eigenlijk twee losse onderdelen. Ja. Dus als maar, je, okay,
0: maar je zou kunnen zeggen, uh, in de zienswijze wordt er tegen het ene onderdeel en precies. bij het beroep wordt er pas geageerd tegen het andere onderdeel. Ja, precies. Ja.
2: Ja, en dat, dat uh, kon dus niet. Hè? En wij denken dat als je deze, dit arrest leest, dat ook daar aan een eind is gekomen. Omdat het anders, ja, zou eigenlijk dit arrest zijn doel voorbij schieten. Hè? Als, het, als het Hof zegt, je hoeft als belanghebbende, in ieder geval als NGO, maar waarschijnlijk ook als niet-NGO belanghebbende, hoef je geen zienswijze te hebben ingediend. Wil je bij de rechter kunnen aankloppen over een Aarhus besluit? dan zou het wel heel vreemd zijn, als het wel uh, nog steeds zo kan zijn... dat je uh, inderdaad onderdeel A van een besluit mm-hmm. niet aanvecht... en dan in beroep dat niet alsnog mag ja. aanvechten, zeg ja. maar. Ja. Dus dat is, uh, vind dat je wel dat het wel wenselijk? Nou,
1: nou ja. ja, kijk, het, is, het, is, uh, het, heeft, het, heeft, het heeft twee zijden, denk ik. Enerzijds is het natuurlijk goed dat als iemand... Uh, inderdaad de, de staatscourant niet elke dag leest... en over het hoofd heeft gezien dat er ergens in een gemeente... een besluit ter inzage ligt waar ze het niet mee eens zijn... Um, dat die persoon nu verdergaand toegang krijgt tot de rechter. Zodat de rechter gewoon inhoudelijk, eigenlijk vaker misschien, uh, besluiten kan toetsen. Uh, dus dat is denk ik voor, 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 uh, voor de rechtsbescherming op zichzelf wel iets positiefs. Maar anderzijds zou je ook wel kunnen, kunnen denken dat het feit dat... Kijk, die, 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 zi, die zienswijze procedure die is er natuurlijk niet voor niets. Nee, vertel even, waarom is dat op die manier geregeld? Nou, inspraak vooraf... Um, kan er natuurlijk toe leiden dat je een sterker besluit krijgt uh, achteraf. Dus als je in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk argumenten... van alle partijen die er iets van willen vinden op je bord krijgt als gemeente... of als gaan, dan kan je daar wat mee. En dan kan je op die manier misschien je besluit verbeteren. Dus dan kan je, dan kan je eigenlijk met meer belangen rekening houden. En ik kan me voorstellen dat er partijen nu denken... Uh, helemaal met betrekking tot die onderdelen vaak misschien... Dat ze denken, ik kan beter geen zienswijze aan de voorkant indienen. omdat het bestuur ze gaan eigenlijk alleen maar het besluit dan gaat verbeteren. En als je gewoon wil dat het besluit van tafel ja. gaat. Ja. dan is het misschien strategisch om pas in een ver later stadium. gewoon in beroep te gaan naar de rechter. Een beetje het verrassingseffect. Een beetje het verrassingseffect. En dat, de, als, als dat zo is, dan zou dat wel uh, negatief kunnen uitpakken. voor gewoon de kwaliteit van besluitvorming. En, en uh, dat, dat is natuurlijk wel een nadeel. Nu is dat natuurlijk ook wel, kan je dat ook wel een beetje ondervangen met uh, de. Uh, de manier waarop de rechter uiteindelijk uitspraak doet. Want die kan ook bijvoorbeeld een lus, zo'n bestuurlijke lus. Nou, daar kunnen we ook een hele aparte podcast over opnemen. <lacht> dus, uh, het begint die... een beetje als een Arjen lubach uitzending te klinken. De, de, de onderdelen Fuiken, bestuurlijke lus.
0: Maar nou, dus...
2: je zou er wel een mooi schemaatje van kunnen maken, <lacht> denk ik. Ja. Um, misschien een kleine nuancering. Hè? Uh, grote investeringen die gedaan worden door partijen, ja, die hangen vaak toch op het onroepelijk zijn van een besluit. Ja. En uh, als je, of, of je. Pakt met clausules in overeenkomsten, die, hè, hou je rekening met een mogelijke vernietiging van zo'n besluit. Dus uh, ook al waren er geen zienswijzen uh, ingediend, dan nog houdt een partij die een grote investering uh, gaat doen, houdt er rekening mee dat het besluit toch op de een of andere manier op dit moment al hè, onderuit gaat. Omdat iemand uh, in de wet heeft namelijk een voorziening. Je kunt toch in beroep gaan als jou niet verweten kan worden dat je geen zienswijze hebt ingediend. Dus als je grote investering doet, dan hou je daar in je achterhoofd wel rekening mee van... hé, hey, het kan zo zijn dat er toch iemand bij de, re- bij de rechter in beroep gaat en daar binnen wordt gelaten.
0: Uh, Lisbeth, dat arrest van 14 januari, of de uitspraak daarvan, uh, dat bestaat uit twee delen. We hebben nu veel gehad over het eerste onderdeel. Wat is precies dat tweede
2: onderdeel? Ja, we hebben zojuist gesproken over het eerste onderdeel. Ik denk eigenlijk voor de praktijk wel het belangrijkste. Hè? De, nou, de kern is eigenlijk dat belanghebbende NGO's niet uitgesloten kunnen worden van beroep bij de rechter... als ze geen zienswijze hebben ingediend... bij het bestuursorgaan over het ontwerpbesluit. En wij denken dat het ook geldt voor andere niet zijnde NGO's. Dat is, dat is de eerste, eerste belangrijke punt van het arrest van het Hof. Het Hof zegt ook iets over een ander punt. Het Hof zegt eigenlijk, het is, goed, hè, het is prima als je als lidstaat... inspraakrechten wat ruimer insteekt... Namelijk aan een ieder in Nederland. En ieder kan in Nederland in die uniforme openbare voorbereidingsprocedure inspraak leveren door middel van een zienswijze. Ja. Nou, Dat is prima. Je kan daarin natuurlijk verder gaan, zegt het Hof. Maar als je dat doet, als je daartoe besluit in de wetgeving, dan moet je ook een rechtelijke voorziening bieden aan een ieder om die inspraakrechten af te dwingen. Ja. En op dit moment is het zo in het bestuursrecht... dat niet belanghebbende, niet iedereen kan naar de rechter stappen. Hè? Nee, niet dus belanghebbende. je kon wel al
0: zienswijze indienen... maar dan niet vervolgens in beroep bij de rechter.
2: Klopt, klopt inderdaad. Daar waar het gaat om niet belanghebbenden. Maar het Hof zegt dus, ja, je moet als je je ieder die inspraakrechten biedt, dan moet je er ook voor zorgen dat ze die inspraakrechten kunnen afdwingen bij de rechter. Nou is wel de vraag wat dat betekent, want uh, het gaat dan om het afdwingen van inspraakrechten. Het Hof Hof zegt daar niet zoveel over. Ik denk dat het dan beperkt is tot de vraag, is die procedure, procedure van inspraak, ja, wel heel wel redelijk. Heb je een redelijke termijn? Worden er geen rare eisen gesteld? Vergaande eisen gesteld? Dus gaat het, aan de manier. gaat
0: het project er wel of niet komen? Daarin gaan we tegen in beroep. Maar meer van, is die procedure wel uh, vlekkeloos verlopen? Ja,
2: dat vermoeden we van wel, ja. ja. ja.
0: Laten we toch nog even een beetje uitzoomen. Uh, want nou ja, die, die, die wet is in Nederland dus niet voor niets zo geregeld. Daar hebben ze over nagedacht. Maar in, in feite werd hier dus in Nederland uh, de Europese wet... Overtreden Of het was in ieder geval niet uh, in overeenkomst met de Europese wet, hoe het in Nederland hier gaat. Is dit iets wat vaak uh, voorkomt, uh, Jake?
1: Zo nu en dan, zo nu en dan. Um, uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, de stikstofuitspraak van, uh, van inmiddels bijna twee jaar geleden. Daar was ook het geval dat de Nederlandse wetgeving in strijd was met een Europese richtlijn. Um, dus het, 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 het komt voor, maar het is, wel, uh, het is wel opvallend. Het is natuurlijk niet de bedoeling als Nederlandse nee. wetgever dat, je, dat het vaak voorkomt. Uh, Dus in die zin uh, is het wel wel bijzonder. En
0: wat zijn nou uh, precies de gevolgen? Want ik uh, neem aan dat er op dit moment een aantal zaken spelen uh, waarop dit van toepassing is. Uh, Wordt daar met onmiddellijke ingang uh, de Europese wet gehanteerd of uh, gaan we dit pas uh, in toekomstige zaken zien?
2: Nee, ook in hangende zaken hè, bij rechters zul je dit gaan zien... dat eu recht, en daar maakt ook een arrest van het Hof van Justitie deel van uit... Hè, gaat gewoon voor op, um, op het Nederlandse procesrecht, in dit geval is het procesrecht. Um, dus dat betekent dat rechters waar nu uh, beroepen aanhangig zijn... tegen aarhusbesluiten, hè, milieubesluiten die onder aarhus vallen... rechters waar nu beroepen aanhangig zijn en waar partijen beroepen hebben ingesteld... die geen zienswijze hebben ingediend... Um, die zullen die belanghebbende partijen niet de deur kunnen wijzen. En die zullen dat met ingang van hè, 14 januari of 15 januari... Uh, ja. denk ik, uh, buiten toepassing moeten laten. 6, 13, artikel 613 AWB, buiten toepassing moeten laten. Het ligt wat anders bij zaken die al afgedaan zijn. Ja. Hè?
0: Dus bij zaken waarbij de rechter uh, de mensen al ja, de deur heeft gewezen. Ja,
2: ja, ja dus onherroepelijke uh, uitspraken. Uitspraken ja. die je kracht van gewijsden hebben gekregen. En... Dat is lastiger, het ligt lastiger. Je kunt in eh, Nederland ook weer onder die algem- met, een, met een beroep op de Algemene Wet Bestuursrecht... herziening van zo'n uitspraak vragen. Hè, daar is een voorziening voor in de wet. Wordt wordt ja, in zeer uitzonderlijke of in uitzonderlijke gevallen toegepast. Ah, het is ook een uitzonderlijk geval. Uh, ja, dit. maar de criteria die daarvoor in de wet staan, daar voldoet dit niet aan. De jurisprudentie is op dit moment zo dat... Um, nieuwe jurisprudentie van het Hof van Justitie... of nieuwe nationaal-rechtelijke jurisprudentie... eigenlijk geen aanleiding kan geven... tot een uh, behandeling van een herzieningsverzoek. Nee.
0: Um, Dikke pech dus voor mensen die uh, niet uh, in beroep hebben kunnen gaan. Dat, of organisaties.
1: Dat, dat, dat zou kunnen inderdaad. Um, maar we hebben het er ook over gehad. Er, er is misschien wel een andere manier... om een, okay. een onherroepelijk besluit of een, of een onaantastbaar besluit... Uh, toch nog uh, op een bepaalde manier open te breken. Want je zou... Um, wel, uh, je zou in plaats van een herzieningsverzoek aan de rechter, zou je wel misschien een intrekkingsverzoek kunnen sturen naar het bestuursorgaan dat het zo'n besluit heeft genomen. Mm-hmm. En dan zit je weer net in een ander kader. Uh, en daar is mogelijk wel ruimte om, um, om in, ieder geval te onder, in ieder geval te onderbouwen dat, gelet op deze nieuwe uh, uitspraak, die eigenlijk al die eigenlijk een, eigenlijk een oordeel mm-hmm. geeft over hoe het recht altijd al is geweest. Um, en dit is weer een soort van fase verder. Dus je kan inderdaad ja. uh, verzoeken om zo'n vergunning te laten intrekken. Te laten intrekken. En dan, en dan zal het gaan. die zal ja. daarover moeten gaan beslissen. En het gaan zal dan moeten kijken of uh, het belang van rechtszekerheid van bijvoorbeeld de vergunninghouder uh, opweegt tegen het belang van het uitvoeren ja. van het Europees recht op een, op, ja. een, op een kennelijk goede manier. Want nieuwe wetgeving en... mag in dat besluit worden meegenomen. De nieuwe wetgeving mag in het besluit worden meegenomen. En bovendien, uh, dit, is, dit, deze, dit is natuurlijk een uitspraak van, de, van uh, het Europese Hof van, de, van, uh, van Justitie... Um, die gewoon een interpretatie heeft gegeven van hoe het verdrag zou moeten worden uitgelegd. Dus, ja. dus uh, dat, was natuurlijk, ja. dat was natuurlijk een week geleden ook al zo, alleen toen wisten we dat nog niet.
0: Je zou nog wel zaken kunnen maken. die zegt van nou, hè, eigenlijk het Europese recht zegt uh, dat dit eigenlijk niet kon... Ja, dat dus, dus bij deze verzoeken wij dat deze vergunning alsnog wordt ingetrokken. Ja, dat, er, zit, er, je, zit, dat, uh, dat...
2: er zit een lastigheid in, omdat uh, ja. hè, aan de ene kant heb je dus de onherroepelijke uitspraken. Daarvan ja. hebben we het net even over gehad. Uh, die criteria zijn heel streng en ik denk dat je daar met een herziening niet ver gaat komen. Daarnaast inderdaad kun je bij het bestuur zo gaan aankloppen en zeggen, uh, luister eens, uh, uh, daar is iets niet goed gegaan. De vraag is alleen, waar is iets niet goed gegaan? Hè? Het, het, waarschijnlijk is iets niet goed gegaan bij de bestuursrechter. En niet bij dat bestuursorgaan. Ja, ja. Dus um, is er dan aanleiding voor dat bestuursorgaan om te zeggen. hé, hey, omdat mijn besluit bij de rechter uh, in stand is gebleven. deels omdat een partij de deur is gewezen ten onrechte, naar nu blijkt. betekent dat nou dat ik dit besluit dat ik moet intrekken? Hè? Terwijl er inderdaad, uh, wat je zegt, een, ver- een vergunninghouder is die. Uh, nou ja, wiens rechtszekerheid gediend is met het in stand blijven van die vergunning. Ik vraag me af.
0: Ja. En hebben jullie nog voorbeelden van zaken die nu nog open liggen waarbij dit uh, gaat spelen?
2: Nou, er zijn procedures die nu, die nu lopen nou. waar inderdaad partijen, geen, of belanghebbenden moet ik zeggen, geen zienswijze hebben ingediend. Dus ja, daar zijn wel uh, Concrete zaken die daar nu lopen?
1: Eigenlijk is, eigenlijk is de zaak waar dit allemaal mee begon ook een goed voorbeeld daarvan. Ja. Dus de Stichting Varkens en Nood, die zou in ieder geval, oh, ja, eigenlijk op basis van de, ja. van de Nederlandse wetgeving, de deur uh, moeten zijn geweest. Maar nu blijkt dat dat dus in strijd is met het verdrag van Arus. En zij kunnen dus nu inhoudelijk het besluit om die 850 varkens uh, toe te voegen aan de, aan de bestaande veehouderij aanvechten. Ja. Dus ja. dat is één, voorbe- één voorbeeld.
2: En er zijn ongetwijfeld al meer uh, die die daar hangen, inderdaad, bij verschillende rechters.
0: En verwachten jullie ook veel uh, zaken die uh, niet over milieu gaan, dat 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 daar nog gaat spelen op dit moment?
2: Nou, strikt genomen, dit, dit arrest ziet niet op... Uh, besluiten die niet onder het verdrag van Aarhus ja. vallen. Het maar is wel zo dat... makkelijk
0: het is om er een milieuaspect aan te geven.
2: Ja, nou, het, is, het is wel zo dat de Nederlandse wetgever... heeft eigenlijk die, um, die uniforme openbare voorbereidingsprocedure hè, van inspraak... heeft een stuk ruimer van toepassing verklaard eigenlijk uh, in Nederland... dan het verdrag van Aarhus... Uh, uh, dan waar het verdrag van Aarhus toe verplicht, zeg maar. Dus je kunt je wel afvragen, want de wetgever is nu ook aan zet. De wetgever zal iets moeten met artikel 613 AWB. Gaat de wetgever uh, die, die verplichte, hè, die voorwaardelijkheid... gaat hij die, die helemaal schrappen voor alle, alle besluiten... waar de UOV op van toepassing is? Of gaat hij zich beperken tot de Aarhus besluiten... waarop de UOV van ja. toepassing is? En dat, 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 is een, uh, dat is de vraag.
0: Nou, een kleine voorspelling. Check. Durf jij het aan?
1: Ja, ik, ik, zie, ik zie Lisbeth al wegduiken. Ik, uh, ik durf dat niet inschatten. maar ik, ik kan me voorstellen dat het, dat het wel een beetje gekunsteld wordt om um, in de Nederlandse wetgeving op te nemen dat je eerst moet toetsen of het verdrag van Aarhus van toepassing is en dat je daarna pas gaat kijken wie er welkom is bij de rechter. Dus ik kan me voorstellen gewoon uit praktische overwegingen ja. dat het misschien handiger is om dat gewoon allemaal samen te trekken.
0: En Lisbeth, waarom is dit nou zo'n bijzondere zaak?
2: De rest heeft een grote impact op de de praktijk. En dan hebben we het over verschillende soorten praktijken. Aan de ene kant rechters die die zaken hebben lopen, beroepen van uh, van NGO's. Uh, Beroepen van NGO's die geen zienswijze hebben ingediend uh, voorafgaand aan het besluit. De rechters zullen toch die die beroepen dan moeten behandelen als je nu dat arrest leest. Aan de andere kant uh, NGO's zelf, waarschijnlijk ook burgers die niet zo nauwlettend alle publicaties wellicht in de gaten hoeven te houden, omdat ze bang zijn dat ze de eerste ronde missen. Hè? Want bedrijf als ze, ook. ja, bedrijven ook, als ze die eerste ronde missen, dan kunnen ze toch die tweede ronde meedoen hè? bij de rechter. Um, en als derde natuurlijk de wetgever, hè? dat artikel 6.13 AWB waar we het over gehad hebben, dat zal op zijn minste aangepast moeten worden. Het is dus nog eventjes de vraag op welke manier dat, uh, dat gebeurt.
1: Check. Het is trouwens ook een enkelvoudige kamer, dus eigenlijk één rechter. Die heeft gedacht, de manier waarop de Raad van State op dit moment het recht uitlegt en de Nederlandse wet toepast in het licht van dat verdrag van Aarhus, die klopt niet. En um, uh, op die reden heeft de rechtbank Limburg in dit geval dus ook uh, prejudiciële vragen gesteld die, er nu, uh, die nu als uitkomst hebben dat het Nederlandse bestuursprocesrecht gedeeltelijk op de schop zou moeten. En ik denk dat dat onderdeel uh, wel heel bijzonder is. Dappere rechter in Limburg. Dat zou je zeker kunnen zeggen.
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Dankjewel, uh, Lisbeth en Jake. Uh, Dit was Stibbe Legal Insights. Uh, Wil je geen enkele podcast van Stibbe missen? Abonneer je dan via Spotify. En laat ook vooral een recensie achter via Apple Podcasts. Dag!